0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. E o abismo não são apenas trevas, nem escuridão, nem tristeza. De certa medida podemos imaginar o abismo também como doença, como febre, como dor. E isto, esta entrada um pouco diferente, é um pouco a justificação para vos dizer que estive a pensar seriamente se iria fazer o podcast esta semana, porque estou a recuperar de uma sinusite, uh, tive febre, tive alguns. tive uma noite estranha uh, no início da semana, mas penso que me sinto não só entusiasmado para gravar este programa, mas também uh, já me sinto melhor o suficiente para aproximar-me do abismo, para ficar para cá dele e para vos trazer mais 10 músicas diferentes, muitas delas, acredito eu, que vão ser. Uh, mais ou menos estreias uh, na, no, vosso, no vosso catálogo musical. E vamos começar precisamente com uma banda, que é talvez uma das bandas mais emblemáticas do rock gótico. Uma banda que foi criada em Helsínquia, em 1989, pelo vocalista Yirki 69, os guitarristas Badzi e Timo Timo, e o baixista Artsy, ao qual se juntou o baterista Yussi 69 com uma formação que curiosamente nunca se alterou e que inicialmente tinha uma sonoridade bem diferente daquela pelo qual eles se tornaram famosos se o nome do vocalista para alguns já pode ter despertado a informação de que banda é que estou a falar estou a falar de The 69 Eyes, como dizia uma das bandas mais conhecidas do rock gótico uma banda que inicialmente começou com uma sonoridade e um ambiente muito mais glam rock e mais glam metal que rapidamente acabariam por largar. Essa abrupta mudança estética da banda passou sobretudo pela voz de Irk 69 que no início tinha uma abordagem muito mais roqueira, mais glam, mais aguda também na, na tessitura com músicas também com uma tonalidade mais alegre, digamos assim típica daquele, daquela euforia do glam e que ali na viragem do milénio acabariam por ter uma linha mais próxima daquilo que conhecemos da sonoridade dos The Mission mas também de Seas of Mercy com linhas melódicas mais compassadas e neste caso a voz da Yirky 69 o vocalista e emblemático frontman dos The 69 Eyes a deixar de ser tão aguda quanto era e a adotar uma postura quase Cavernosa na forma como coloca a voz e que acabou por ser também a trademark dos seus singles mais conhecidos. Para além disso, obviamente, que a utilização de sintetizadores, de refrões, por um lado, dançáveis, mas também muito mais urlhudos e repetíveis, num estilo que a própria banda acabou por apelidar como um cruzamento entre o gótico e o rock'n'roll, chamando-lhe Goth and Roll. Indubitavelmente uma das bandas de rock gótico e dark rock mais famosas do mundo A música que vos vou trazer é do segundo álbum Não o segundo álbum da carreira da banda Mas o segundo álbum já com esta sonoridade bem diferente da original Um álbum que se segue é esse álbum de Charneira Que foi realmente aquele que causou a mudança estética da 69 Ice Falo do álbum Blessed Be que tem dois hinos góticos que toda a gente conhece, conhece e que se tornaram até famosos uh, do ponto de vista do mainstream. Falo de Gothic Girl, a sua música mais conhecida, mas também Brandon Lee, um single dedicado ao malogrado ator filho de Bruce Lee, que morreu, como toda a gente sabe, na gravação desse filme, que é o filme maior, ou um dos filmes maiores da cultura gótica, The Crow, do Alex Proyas. Esta música que trago é um bom exemplo não só desta, daquilo que definiu os The 69 Eyes mas também uma das minhas músicas favoritas é o single principal do álbum de 2002 Paris Kills e ficamos assim com The 69 Eyes com a música Dance d'Amour Who's era o nome Maria de Nazaré de Azevedo Sobral Ladeiras, é possível que graças ao apelido imediatamente consigam identificar de quem é que estou a falar. Obviamente que este nome é o, é o nome de nascimento da artista e cantora conhecida como Neladeiras e que é para mim e acredito que também para a cultura portuguesa uma das mais influentes cantoras da história da música moderna portuguesa. Mineladeiras, do qual já aqui falámos, no segundo episódio, foi uma das membros fundadoras da banda folk Brigada Vitor Jara, em 1974. E depois da sua saída da banda, em 1979, acabou por gravar um single e também uma maquete com a banda Trovante. No episódio que dedicámos e que demos algum destaque à Banda do Casaco, falámos de Né e, obviamente, não podemos deixar de referir a influência e, e, e a forma como a Né, com a sua voz única, acabou por marcar os dois álbuns que gravou como membro integrante da Banda do Casaco. Falamos, obviamente, de No Jardim da Celeste e Também Eu. É em 1982 que começa a sua carreira a solo com um excelente EP chamado Alhur, que tem letras de Miguel Esteves Cardoso e composições suas, e que tem como banda de sessão Os Heróis do Mar. Em 1976 acaba por concorrer ao Festival da Canção com uma música chamada Dessas Juras que se Fazem, de Carlos T. e Rui Veloso. Música esta que na realidade todos nós conhecemos, porque o próprio Rui Veloso acabaria por notabilizá-la posteriormente, e apelidando apenas de Jura. Ao longo da sua, também ela longa carreira, nela deras acaba por participar em muitos álbuns de artistas nacionais e internacionais, para além ter a sua carreira a solo, mais interligada à música folk, mas também com alguns lives de New Wave, especialmente na fase em que tinha os Heróis do Mar como banda de sessão, como banda de estúdio, e que teve também algumas experiências nesse nesse caminho e depois, já ali na viragem no final da década de 80 uma sonoridade mais próxima daquilo que identificamos como Dead Can Dance e The Mortal Coil com ambientes um pouco uh, simultaneamente folk, mas também um pouco mais introspectivos Nela Deras de tem das vozes mais originais e únicas da música portuguesa e infelizmente é um daqueles, uma daquelas provas de quão fácil parece alguém ser esquecido, independentemente da relevância, do impacto que teve num setor cultural, num setor artístico de um país inteiro. Curiosamente, a última vez que eu ouvi falar da Né, não foi pelas melhores razões, foi, foi no início da pandemia que começaram a surgir alguns relatos e alguns, algumas mensagens de desespero da própria Né, que infelizmente, eu não sabia disto, tinha perdido a voz há, há poucos anos, o que acabou por condicioná-la bastante do ponto de vista financeiro, e em que ela teve que começar a, a procurar emprego no que conseguia, seja em cafés, limpeza, até que numa certa altura ali em plena pandemia não conseguia mesmo encontrar a forma de subsistir, e, e pediu publicamente se alguém lhe conseguia estender a mão nesse aspecto. É, sem uh, qualquer uh, desprimor por muitos artistas que nós conhecemos, que fazem a sua vida e que vivem a sua vida de forma uh, honesta, uh, através do, daquilo que conseguem fazer, é, por um lado, bastante triste sabermos que há tantos músicos a encher festas de autarquias, festas de verão e não só... Os programas de televisão que preenchem de forma hipnótica, infelizmente. A televisão portuguesa, aos fins de semana, tanta gente com, e perdoem-me a brutalidade, com tão pouco talento e tão pouco a dar à cultura e à arte, a terem caixas avultados. E pensarmos numa artista e uma cantora tão importante uh, da música e da arte portuguesa como aneladeiras ter de pedir ajuda desta forma e acho que a melhor forma que temos de o fazer que é o que está ao nosso alcance é pelo menos relembrar sempre que possível as razões pelas quais a Ana é uma das nossas maiores vozes e, e voltar a ouvi-la e lembrá-la e é exatamente isso que vamos fazer, com uma brilhante, brilhante longa música da Né, que representa perfeitamente a qualidade e a originalidade que a Né tem, com uma música retirada do seu primeiro EP, o Allure, música chamada Humus Verde, de 1982. Vamos no quinto episódio deste Para Cá do Abismo. Se ainda não tinham percebido que eu tenho um, um certo carinho por figuras únicas e carismáticas, figuras muitas vezes que não estão alinhadas com o resto do universo, que são quase singularidades que felizmente podemos conhecer na nossa vida e que marcaram a música e marcaram a arte então não sei se ouviram os episódios até ao fim até hoje, uh, tirando o primeiro episódio que foi muito específico, que retratava um conjunto de músicas uh, dos, meus, dos meus artistas e bandas favoritos, mas até hoje praticamente todos os episódios têm tido uma história mais longa sobre uma figura emblemática que talvez não tivessem conhecido uh, até então o episódio de hoje não é Uh, não, não vai quebrar com, esse, com essa linha condutora que tem acontecido nos, nestes episódios e, e vou falar talvez de uma, de uma figura muito, muito emblemática, uh, muito carismática e, e que acho que é quase uma figura mitológica no, na sociedade e como nós vivemos nos dias de hoje. Tudo isso começa com um projeto criado em 1989 em Frankfurt pela figura única que todos conhecemos, ou pelo menos quem, quem a segue, como Ana Varney Cantodea, e por Olgar, que sairia do projeto logo no início, depois de gravarem as primeiras demo tapes. Já se passaram 32 anos e até hoje muito pouco se sabe sobre Ana. Para, para além de que é um pseudónimo de alguém que se identifica como transgênero e não binário, Ana Varney Cantodeia, aliás, pelo nome, isto, este é o nome da, da voz da autora desta banda, mas a banda, tal qual é como é conhecida, Sopor Eternos, que quer dizer o sono eterno, em latim, and the ensemble of shadows. E o que é que é este ensemble of Shadows, segundo a própria Ana? É um conjunto de espíritos, de sombras, que a acompanham na criação de, destas músicas, deste projeto de culto que é Sopor Eternos. Nunca existiram concertos de Sopor Eternos, ah, nem sequer aparições públicas de Ana Varna e Cantodea, muito pouco se sabe sobre a sua vida, é um, sabe-se que é uma pessoa muito, muito isolada, que uh, tem um blog ao, há já há vários anos, que mantém uma misantropia bastante acentuada e, e não tem problema de, problemas de o assumir, que não quer contacto com humanos, uh, que defende uma série de ideologias, uh, o veganismo, por exemplo, uh, liberdade individual uh, e, ao mesmo tempo, uh, apesar das suas letras falarem muito destes temas não quer revelar nada da sua vida quer se manter o mais distante uh, de toda a gente e portanto é literalmente uma ermita num mundo em que estamos todos ligados independentemente do ponto geográfico em que nos encontramos e portanto como, como dizia muito pouco se sabe sobre a vida de Ana Varna e Cantodea algumas coisas foi revelando ao longo destes 32 anos de carreira que também justificam um bocadinho do porquê desta reclusão única. Eu acho que não conheço nenhum caso similar. Vamos falar aqui de um caso semelhante, que entretanto já foi quebrado, de músicos que conseguiram durante muitos anos e na década passada manterem a sua identidade perfeitamente escondida, mas que entretanto... Por, por razões que logo iremos ver, uh, conseguiu conseguir saber quem, quem, quem são as pessoas. Neste caso, a Ana Varney Cantodea, talvez porque o seu próprio público respeite a sua decisão de não querer contactar com ninguém, uh, não, não, não fez uma investigação profunda o suficiente para quebrar esse espaço de proteção que a própria autora criou à sua volta. E como dizia, do pouco que sabe e que ela revelou ao longo destes 32 anos, é que uh, se ela... ela em criança foi repetidamente vítima de violência física, tanto pela família como por colegas, que sofre desde então com uma depressão profundíssima. Não se sabe quantos anos a Ana Cantodeia tem. Uh, Sabe-se que vive, obviamente, uma depressão muito grande e isso transparece nas suas músicas. Uh, que fala muito sobre automutilação genital, de não se sentir bem com o seu próprio corpo. E dizer-vos isto, podem imaginar que estou a tentar representar uh, músicas de terror, mas como vão perceber não é bem isso a música de Sopor Eternos é por quase a gente considerada darkwave, apesar de incorporar muitos elementos de música gótica e eletrónica o que conseguem perceber ao ouvir Sopor Eternos em The Ensemble of Shadows é que é eminentemente música erudita, barroca com Ana a compor todas as orquestrações a cantar, a tocar muitos dos instrumentos e a contratar outros membros da orquestra para instrumentos e segmentos específicos. A temática lírica, como já devem ter percebido, é bastante negra, já que a própria Ana assume que, de forma quase metafórica, que está a compor música para crianças mortas ou para pessoas que sofreram. E, portanto, isto parece altamente tétrico, mas temos de entender a grande camada poética que existe em tudo isto, pela, pela paixão que, que, que a própria autora tem por muitos, uh, muitos escritores, como Baudelaire, e, portanto, tudo isto tem um enquadramento específico. Como dizia, a Navarna e Cantodé não aparecem em público, nunca deu concertos, não tem sessões de autógrafos, não dá entrevistas. Acho que só recentemente deu entrevistas, mas apenas de voz. Mas conseguimos vê-la porque é a sua imagem teatral, a figura que ela construiu uh, com o seu próprio corpo que é utilizado não só na arte e na promoção dos seus álbuns mas também protagonista dos próprios videoclipes que eu aconselho a ver porque são uh, pequenas, uh, pequenas, pequenos filmes uh, com um tom muito bizarro uh, que, que representam bem e que compõem bem esta, este ambiente uh, que, que a música transparece eu acho que não existe nada que se compara à sonoridade de Supor Eternos porque é uma música muito cheia, muito orquestral que nos leva para um ambiente na maior parte às vezes bastante tétrico e bastante soturno uh, e que, que eu acho que a maioria de nós nunca esteve há aqui variações de voz da própria Ana o tom dela é muito sofrido e ela oscila entre um, um tom e uma tessitura que nós identificamos como tipicamente masculino mas na maior parte das músicas uh, tem uma abordagem e uma sonoridade muito mais feminina. Ana revelou na realidade que utiliza as suas composições para combater a sua depressão profunda e que esse ensemble of shadows, como dizia, são manifestações, são espíritos que ajudam a compor e ajudam de uma certa forma a uh, tentar destruir essa. Esse sofrimento que, que, que há só lá tantos anos. Acima de tudo, para além da figura altamente teatral e uh, altamente dramática do ponto de vista visual, quando, quando pesquisarem a imagem da Ana e Cantodeia, acho que a coisa mais impressionante, para além da sua música ser bastante interessante e inigualável, é que nos dias de hoje. É tão incomum, incomum um artista conseguir manter o anonimato ao longo de 32 anos e mesmo assim ter o estatuto de culto como Sopor Eternos e a navarna e Cantodeia têm, uh, sobretudo na, na subcultura gótica. E portanto se há música que melhor representa aquilo que é a composição de Sopor Eternos é um The Ensemble of Shadows... É uma das músicas principais do álbum de 2007, de uma discografia longa que a autora tem com este projeto Sopor Eternos. Este álbum chama-se Le Fleur du Mal, é de 2007, e o single chama-se Inder Palastra.
1: Yet disappointment, how oh, can't you see? It's still the cause and the cardinal symptom of my sex at reality. That suits me just fine I'm shyly sipping water While he drinks all jugs of wine He likes all kinds of women And I, I only hate men He marvels at all Things new to him, and I only wait For all things in his sick world to end The water pouring down his spine Caressed his strong physique, oh so well defined He stands, oh, behold his body and soul. A friendly god must have filled this man to an all-well-balanced whole. Eu não sei de He likes all kinds of women And I, I only hate men He marvels at all things new to him And I only wait for all things in his sick world to end I somewhat hate And shame that I bear The doubt The cloak of disgust And the all-devouring dread And if I told him about it He might only shake his head With kindly amused laughter stupid and
0: Vou revelar algo que é possível que se torne uma surpresa para as pessoas que me são mais próximas e que conhecem um elemento muito específico da minha vida. E vou aqui admitir que a minha voz feminina favorita de sempre, e espantem-se, não é a Celine Dion. Aliás, faço aqui um parênteses. Não é sozinha, já que está empatada com mais duas pessoas. Uma delas que há de figurar neste programa no futuro próximo. E a outra, que vamos falar agora, é a cantora holandesa Anneke van Gersbergen. Anneke começou a sua carreira como a terceira vocalista. Da famosa banda holandesa The Gathering Ela entra também ao terceiro álbum uh, na banda O álbum Mandillion O primeiro álbum da, da banda a ser lançado através da editora Century Media E este álbum é um dos álbuns da minha vida É um álbum de 1995 E que marca também uma charneira de mudança estética uh, e musical da própria banda os The Gathering foram fundados pelos irmãos Hans Ruten, que é baterista, e René Ruten, guitarrista e flautista, e também pelo vocalista Bart Smits, em 1989, em Oss, na Holanda. E nos primórdios, os The Gathering passaram por uma abordagem mais Death Doom, como algumas bandas no Reino Unido estavam a fazer, e do qual já aqui falámos, tanto... Anathema, como outras que ainda não referimos, mas Paradise Lost e My Dying Bride. Mas é curioso que em 95, com, este, com o lançamento deste Mandillion, com a entrada de Anek van Giersbergen, que os The Gathering se vão progressivamente afastando dessa sonoridade original de Death Doom, aproximam-se mais de um metal alternativo de trip Pop, curiosamente, e até Shoegaze com alguns lives de Prog que acabariam por marcar a banda até a saída de Anneke van Gersbergen é claro que é a voz doce e tecnicamente exímia de Anneke que de certo voltará aqui ao para cá do Abismo mais vezes que permitem e permitiram aos The Gathering essa mudança musical e que lhes permitiram também uma construção de músicas diferentes daquelas que estavam na genes da banda e Gosto tanto da voz de Anneke que continuo com a teoria de que ela poderia cantar qualquer coisa. Uma lista de compras, um programa eleitoral das autárquicas, e iria soar de certeza a coisa mais bela do mundo. E se dúvidas existirem sobre esta minha pequena provocação, deixo-vos com uh, The Gathering, uma música retirada do álbum Mandilian de 1995 e vão perceber com In Motion No. 1 porque é que Anneke é uma das melhores cantoras da história da música moderna. Indo assumidamente em direção ao PROG, como costuma ser tónica deste Para Cá do Abismo, vamos encontrar The Deer Hunter, uma banda fundada em Rhode Island. Indo em direção ao PROG, como costuma acontecer neste programa Para Cá do Abismo, convido-vos a fazermos uma viagem até Rhode Island em 2005, quando. Uh, é criado um projeto paralelo de, de um vocalista e multi-instrumentista e produtor uh, da banda The Receiving End of Sirens, Casey Crescenzo, que decide criar este projeto de Dear Hunter como uma forma de uh, criar uh, e conceber músicas diferentes daquilo que era, à altura, a sua banda principal. É logo em 2006 que o seu irmão uh, juntar se na bateria e nos backing vocals e uh, para Casey Crescenzo e o seu irmão Nick, esta passa a ser a sua banda principal. E apesar do resto da formação ter sofrido muitas alterações ao longo destes 16 anos, uh, a realidade é que o som característico de Deer Hunter, como banda de crossover prog, acabou por definir o seu grande sucesso dentro do mercado do rock progressivo. Como dizia, The Deer Hunter como banda de crossover prog é, acima de tudo, o somatório de muitos estilos diferentes que vão desde o art ao baroque pop mas também ao rock sinfónico e experimental a muitos lives de jazz e a construção até que vai a um ambiente quase de musical pela forma como Casey ou não só coloca a sua voz mas também no tipo de ambientes na utilização de instrumentos, de metais que, que muitas vezes nos levam quase a, a um ambiente de uh, cabaré e de musical, o que é uma mistura muito interessante e, e, e nos dá um tom diferente daquilo que é o habitual uh, do prog. A realidade é que esta mistura, aparentemente estranha, mas que vão perceber daqui a alguns instantes que resulta na perfeição, permite criar um ambiente deliciosamente memorável. Os álbuns têm vindo num crescente qualidade e maturação do estilo de Crescenzo, não só como músico, vocalista, mas também como compositor e produtor. Mas na realidade o ponto de origem qualitativo desta banda já era muito elevado, já que o primeiro álbum, de 2007, Act One, The Lake South, The River North, já era um belíssimo álbum de crossover prog. Mas o nível de genialidade musical, o tom único das suas músicas e das harmonias, uh, da e com a voz de Crescenzo, são alguns dos elementos mais únicos de The de Deer Hunter e que vão poder perceber neste álbum de 2016, chamado Act 5, Ims with a Devil in Confessional, um brilhante álbum do qual eu tive muita dificuldade em escolher uma música que pudesse representar na perfeição aquilo que são os The de Deer Hunter, mas fiquem com um excelente exemplo que é the moon slash awake Continuando nos Estados Unidos da América e em bandas de progressivo vamos encontrar uma banda de prog e avant-garde metal chamada The Contortionist Esta banda foi fundada em 2007 pelo vocalista Jake Morris pelo guitarist, pelos guitarristas Roby Baca e Cameron Maynard pelo baixista Christopher Tilly e pelo baterista Joey Baca No início a banda tinha uma abordagem muito mais próxima do death metal técnico e que uh, foi progressivamente uh, chegando a, um, a uma sonoridade mais melódica deixando cair aquele peso inicial e muito a isso se deve à mudança de vocalista que aconteceu em 2013 com a entrada de Michael Lassard que até hoje se encontra como o vocalista e o frontman deste The de Contortionist a realidade é que se é aquilo que, que diferencia de Contortionist, de outras bandas contemporâneas de prog e de avant-garde metal, é precisamente um, a abordagem com que Michael Lassard assina com a sua identidade, também com a sua beleza focal, os refrões altamente memoráveis desta jovem, ainda que extremamente talentosa, banda de prog. E apesar de ter uma discografia ainda bastante curta, uma das melhores formas de apresentar esta banda norte-americana de uh, rock progressivo, metal progressivo e avant-garde metal é mesmo com o último álbum, que já tem 4 anos. É um álbum de 2017 chamado Clairvoyant e uh, que representa o ponto de evolução em que os The Contortionists se encontram hoje. E, e vamos ficar com a música Reimagined. Muita gente, a música mais pesada soa toda precisamente ao mesmo. Mas é interessante olhar para um género tão complexo como o metal, ir vendo os muitos subgéneros que se vão ramificando a partir de troncos comuns e as sonoridades que muitas vezes surgem como reflexos regionais. Um desses casos é o chamado Death Metal de Gotemburgo, na Suécia, uma abordagem musical pesada, mas simultaneamente mais melódica, que muitos dos seus congêneros, do início dos anos 90, e que foi definido pelo sucesso e o talento de três bandas dessa mesma cidade sueca, At The Gates, Dark Tranquility e In Flames. Se Dark Tranquility vai figurar aqui em breve, porque durante muito tempo foi uma das minhas bandas de topo e de uh, predileção, justamente na adolescência, decidi que iria falar primeiro de In Flames, que foram fundados em 1990 por Anders Frieden, Johan Larsson e Jesper Stromblad. Apesar de nos dias de hoje não restar ninguém dos músicos originais, há aqui uma história muito curiosa e que, possivelmente, muitas pessoas desconhecem do passado das duas bandas tão importantes e influentes como Dark Tranquility e In Flames. É que, nos seus primeiros álbuns, estas duas bandas tiveram os seus vocalistas trocados. E apenas com a troca, para o que conhecemos desde 1993 e 1994, é que as bandas acabariam por definir as suas sonoridades os vocalistas respectivos, que começaram as suas carreiras em bandas, digamos, trocadas. Por exemplo, o vocalista que toda a gente conhece como sendo o vocalista de, de In Flames, que já lá está desde 94, foi inicialmente o vocalista de Art Tranquility nos três primeiros álbuns, e o vocalista de, do primeiro álbum de In Flames foi Michael Stann que era o guitarrista fundador de Dar Tranquility, que só adicionou mais um papel da banda, o de cantor, quando o vocalista de In Flames saiu, precisamente, para ocupar esse espaço na banda uh, In Flames. Mas essa é uma história para falarmos depois, quando aqui uh, figurarem os Dar Tranquility. Outra curiosidade da sonoridade muito específica que In Flames tem é que apesar da melodia que representam, Acabariam por ser um dos pais de outro género que ganharia corpo no final dos anos 90, o Metalcore, com guitarras e riffs muito pesados, com muitos breaks, guturais que oscilam muitas vezes nos refrões, com voz limpa e com refrões também eles uh, memorizáveis e que pedem ao público que os cantem, se há álbum de sucesso de In Flames e também um dos últimos álbuns a marcar uma estética que eles já abandonaram entretanto, que se aproximaram muito mais de uma sonoridade uh, próxima do hardcore em alguns, em alguns aspectos, é este álbum que serve de passagem entre o death metal melódico, o quase metalcore do início da carreira de In Flames e aquilo que se conhece uh, desde a viragem do milénio. O seu álbum de maior sucesso é este 2000, Clayman, e seria impossível trazer In Flames sem falar de um dos seus maiores singles e um dos maiores hinos do metal mais pesado. Portanto, fiquem com Only for the Week. Já diz a Máxima Popular que não há duas sem três e eu acho que isso é verdade. Fundados em Miami em 1987 pelos virtuosos Paul Masvidal na guitarra e por Sean Reinhardt na bateria, estes dois músicos que começaram um projeto uh, mais técnico, uh, a acompanhar obviamente o, o, o talentizinho que ambos tinham e o domínio que tinham dos respectivos instrumentos, viriam a integrar uma banda lendária de metal, os Death, na, Tur na Tour Europeia de 1991. E foi lá que conheceram um outro exímio uh, intérprete, outro exímio músico, neste caso o baixista Sean Malone, que viria, após o final da Tour de Death, a juntar-se a esta banda que eu ainda não identifiquei. Fala obviamente dos Cynic, que lançaram o primeiro álbum em 93, chamado Focus, e que serviu como pedra basilar para o que viria a ser conhecido uh, no, na década de 90 como metal progressivo. Logo muito cedo a banda acabaria por terminar, depois de lançarem este primeiro álbum, por alguns desentendimentos uh, artísticos entre os três músicos, e cada um deles acabaria por formar muitos outros projetos paralelos. Reunir-se-iam em 2006 e em 2008 lançariam um novo álbum chamado Tracing Air, já sem guturais. Uh, relembrando que Mas Vidal, apesar de ser guitarrista, tinha também esse papel de, de, de voz limpa com vocoder já no primeiro álbum. E no primeiro álbum, já que Paulo Mas Vidal não, não faz guturais, acabou por contratar o, o cantor Tony T. Garden para fazer as partes guturais no álbum Focus. Portanto, estes novos scenic reformulados, mais velhos, obviamente, mais maduros, acabariam por abandonar os guturais, deixando as linhas vocais unicamente a conter a voz com o efeito vocoder do próprio Paul Masvidal. Nesta reunião, as, diferen as diferenças estéticas dos Cynic, comparado com o seu primeiro álbum, eram tremendas. Para trás, não ficaram apenas os guturais, mas ficaram também alguns lives de metal extremo, interligado com uma técnica também ela extrema dando lugar a álbuns ainda mais complexos, como vão poder ouvir nesta música que, que vos vou trazer, chamada The Space for Death. Por algum azar do destino, os três, dos três membros de Cynic dois deles morreram no ano passado, em 2020. Shane Reinhardt morreu do que se julga ter sido um ataque cardíaco logo em janeiro, e Sean Malone, com uma série de problemas pessoais e familiares que viveu, ao qual a morte... Uh, inesperada do seu grande amigo Shane Reinhardt, acabou por contribuir para uh, degradar o seu estado depressivo e acabaria por suicidar-se meses mais tarde. Foi com alguma surpresa que recebi a notificação do Spotify que Paul Masvidal acabou por lançar um novo single na semana passada, um excelente single que continua, com o mesmo ambiente sonoro, uh, o mesmo brilhantismo que os Cynic têm, agora com uma nova formação, muitos deles alguns dos músicos que foram acompanhando uh, o trio uh, base de Cynic uh, em alguns turnês E, portanto, está no horizonte o um novo álbum, infelizmente sem esses dois músicos uh, míticos uh, da música uh, mais técnica e mais pesada, Sean Reinhardt e Sean Malone, mas podemos revisitá-los e reouvir a sua genialidade, com este segundo álbum de Seneca de 2008, Tracing Air, e vão perceber bem com The Space for This o quão importantes são estes três músicos. <SILENCIO> Nos Estados Unidos e de uma pequena e subtil viagem até à Suécia, é tempo de lá voltarmos, neste caso, até 2012, em Avasta, onde o músico Magnus Larsen cria um projeto com um nome artístico diferente chamado Lost Years, que é um projeto de Synthwave, e talvez um dos projetos que melhor catapultou este revivalismo da sonoridade dos anos 80. Lost Years acabou por tornar-se muito mais famoso do que muitos dos projetos que nós vamos vendo surgir, com chiptunes e algumas bandas e projetos uh, a solo que têm servido de banda sonora para videojogos. Neste caso, Lost Years participou em bandas sonoras, uh, sim. Uh, muito especial, algumas da Amazon e da Netflix. E é, como dizia, indubitavelmente, uma das mais reconhecíveis desta onda de revivalismo dos anos 80, que tomou de assalto as plataformas streaming musical, ajudando a definir esta nouvelle vague de artistas de synthwave. Com seis lançamentos na sua carreira, nestes nove anos de produção, portanto quatro álbuns e dois EPs, Lost Years tem uma abordagem interessante ao género da synthwave, já que as suas músicas evocam um ambiente muito mais soturno do que muitos dos seus colegas de género costumam produzir, em que apesar de serem músicas para a pista de dança, uh, tem um tom mais alegre do que os álbuns de Lost Years. E, portanto, qual a melhor forma para representar e para apresentar uh, este projeto de Magnus Larsen, o sueco que tornou um, que famoso sobre o pseudónimo Lost Years, é com o álbum Venom, de 2016, em especial a faixa In Vain. Eu sei que a Máxima Popular diz que não há duas sem três, mas eu vou adiantar que, na realidade, não há três sem quatro. Porque se já falámos de três bandas de prog dos Estados Unidos da América, por que não terminar este episódio falando de uma quarta, ainda por cima uma que teve uma curta, mas interessante carreira? Os Native Construct foram uma banda de metal prog, fundada em Boston, em 2011, por quatro estudantes da afamada Berkeley College of Music, constituído por, pelo guitarrista e compositor Miles Young por Robert Edens na voz Max Archick no baixo e Kipo Hock na guitarra esta banda lançou apenas um álbum em 2015 aliás quase que podíamos considerar um e meio já que, já que publicaram uma versão deste único álbum Quiet World apenas instrumental dois anos depois em 2017 os Native Construct tinham uma sonoridade interessante que misturava elementos mais tradicionais do metal prog com o um experimentalismo de jazz e até de uma sonoridade mais musical e noir num crossover prog diferente com, com, com experimentalismos e com toques em zonas como há pouco falámos de Deer Hunter mas com uma, um ambiente muito muito distinto do projeto uh, que ouviram há minutos. Ouvir Native Construct, o seu único álbum, é uma viagem estética impressionante e tecnicamente irrepreensível que nos deixa, na realidade, um amargo de boca, porque percebemos que este talentoso quarteto terminou a sua colaboração em 2019 e deixou-nos imaginar o que é que poderiam ainda contribuir coletivamente para a história da música, em especial a música de, do metal progressivo. Não havendo muito mais para ouvir para além do álbum Quiet World 2015, é uma boa forma de conhecerem este quase epifenómeno musical de nicho que foram os Native Construct, com logo a primeira faixa, a faixa de abertura do seu único álbum, Mute. de um episódio em que pelo menos do ponto de vista estatístico quase que poderíamos ter a possibilidade de dizer que o espaço que fica para cá do abismo é, são os Estados Unidos da América com um ambiente progressivo é tempo para vos dizer que, que vamos continuar aqui deste lado do abismo sempre, preferencialmente e que temos um encontro marcado nesta zona mais escura daqui a 15 dias para mais um episódio de Para Cá do Abismo